0: Efter klockringningen ska vi sjunga på 253, men först ska vi be tillsammans. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan. Så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens testamentliga läsning så får vi höra hur Gud upprättar sitt förbund med hela skapelsen. Han säger, jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten- Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och detta förbund innehåller ett tecken. För lite senare säger Herren att min båge sätter jag i syn Och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. Ja, så hör vi om förbundet mellan Gud och Noah. Gud hade straffat hela människors släktet för sin ondska- och han sparade bara Noa och hans familj. Och sen lovar Gud att han aldrig på samma sätt ska straffa jorden genom att översvämma den. Och detta löfte står fast. För Guds ord står fast om en himmel och jord förgår. Skulle jag därför falla och bryta ett av Guds heliga, rättfärdiga och goda bud så gäller förbundet fortfarande. Och skulle jag leva i synd och vägra omvända mig till Gud utan skulle göra de samma synder som folket innan syndafloden gjorde så kommer Guds förbund med Noah fortfarande att stå kvar. Ja, även om jag skulle missbruka tecknet på Guds nåd till att välsigna och i stolthet upphöja det som Gud förbannar så gäller löftet och förbundet fortfarande. För det finns inget som kan hindra Gud från att uppfylla sitt löfte med de som han har ingått det med. Alltså i detta fall alla jordens människor och djur som kom ut ur arken och sedan förmerade sig. Och några hållpunkter som vi kan ha i minnet med alla guds förbund är att Gud står fast vid vad han instiftar. Förbunden har löften och tecken knuten till sig. Men det finns ett annat förbund som vi idag erbjuds att njuta tecknet av. Nämligen det nya förbund som Jesus Kristus instiftade genom sitt heliga blod. Och i detta förbund är det andra löften som gäller. För här är inte huvudsaken att undvika för översvämning- utan här får vi motta Kristi eget kropp och blod som skänker syndernas förlåtelse, liv och salighet. Förhindringen till vår frälsning är just vår synd. Och när vi därför mottar förlåtelse så äger vi samtidigt det eviga livet och saligheten. Också detta, detta nya förbund Också det har Gud slutit med alla människor. Men inte alla har del i detta förbund. Utan bara de som förlitar sig på Kristi försoningsverk, som genom hans blod, tecknet, bara de som förlitar sig på detta, äger detta förbunds löften. Men även här kan vi säga si att. Även om jag skulle falla i synd och bryta Guds bud så gäller förbundet fortfarande också mig. Ja, även om jag har syndat igen och igen och mina synder och min ondska är värre än de som dränktes under syndafloden så gäller fortfarande detta förbundslöften. För på samma sätt som Guds straff över människorna ondskap gjorde så att Gud valde att instifta ett förbund med jorden. På samma sätt har Guds straff för alla människors synder gjort att Gud i sitt nya förbund utlovar förlåtelse, liv och salighet som vi har hört. För straffet för människornas ondskap det drabbade Kristus Som var det Guds lam som bar all världens synd in under dommet och straffet. Och det är alltså Guds dom över all synd som gör att han kan instifta och knyta alla sina nådelöften till detta nya förbund. Som gäller för alla som genom dopet och tron är i Kristus. Och så som Noas ark som en förebild frälste genom vatten- och ledde dem in under Guds nådeförbund med regnbågens tecken. På samma sätt frälser dopet oss och för oss genom tron in i det nya förbund. Med nattvardens blod som tecken. Ja, så som regnbågen är ett vittne för Noah. Om, att Guds, om Guds nåd för detta livet. På samma sätt vittnar Kristi blod i nattvarden. Så som det nya förbundstecken om en evig nåd i himmelen. Och detta tecken är själva realiteten som inte bara vittnar om utan som faktiskt skänker Guds trofasta löften som faktiskt är frukterna av blodets utgiftelse. När Jesus därför erbjuder oss att i natt var den dricka förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse så är denna måltid på samma tid tecknet på Guds nåd emot oss för här får vi just äta det blod som välsignar oss i det förlåtelseförbund som dopet genom vattnen frälste oss in i och Detta blodsteckende erbjuder och ger oss ett konstant renande av synd. Guds sons blod som renar oss från all synd. Ja, Regnbågen är alltså tecknet på nåden och förbundet som gäller mellan Gud och jorden. Medan Kristi blod i nattvarden är tecknet på och innehållet på den nåd som gäller i Guds nya förbund- mellan Gud och hans troende barn. Och här är alla välkomna som tror att de är en syndare och behöver nåd, förlåtelse och frälsning. Som tror att denna frälsning endast finns hos Jesus. Och att han är hela världens enda frälsare. Som tror att Jesus är min frälsare. Och att jag i nattvarden tar emot hans kropp och blod- Till syndernas förlåtelse. Och som tror att nattvardens bröd är Jesu Kristi kropp och vinet hans blod. För om det är upprore mot Gud att missbruka Noah förbundets tecken för att välsigna det som Gud förbannar. Så är det så mycket mer ett upprore mot Gud att använda Kristi kropp och blod i nattvarden. På samma sätt, allt som är ett öppet försätt om att fortsätta leva i strid emot Guds vilja. För det är de som är i Kristus som har fått nåd att förtrösta på att Sonen verkligen sonade för min synd. Som får förlita sig på att mina synder verkligen är betalda i Kristus och att jag därför här och nu står som syndfri inför Herren. Och att jag därför med frimodighet får se fram emot domens dag på grund av detta blod. Alla som därför tror att de får motta löfterna som är knutna till detta blod i nattvarden, De erbjuds därför likt Noah och släkterna efter honom att se på tecknet på blodet med förtröstan om de nådelöften som Gud har knutit till tecknet. Nämligen gemenskap med hans kyrka och ett liv som sträcker sig utöver detta livet och varar för evigt. Låt oss därför genom att bekänna våra synder bereda oss för att renas av sonens blod i förlåtelsen, Så att vi med frimodighet och förtröstan kan se och motta förbundsblodet och den realitet som detta tecken ger oss på ett värdigt sätt, med tro på Guds ord. jag låt oss tillsammans be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig, jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsejer jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Käre fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår herre amen
1: Helige herre Gud helige starke Gud Helige, barmhärtige, frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. som han älskar. Här Herre vår Gud, du som är det kraftlösa styrka, hjälp oss att i tro gripa om Jesus Kristus så att vi i honom har den kraft som fullkomnas i svaghet. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på 19 söndagen efter trefaldighet. Den andra årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsning är hämtad ur första mosebokens nionde kapitel. Från den åttonde versen. Gud sa till Noa och hans söner Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er och med alla levande varelser som är hos er fåglar, boskadsdjur och jordens alla vilda djur alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden Jag ska upprätta mitt förbund med er aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa det. Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn- ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutats mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv. Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i syn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noah... Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Hör också Herrens ord ifrån dagens epistel. Hämtar ifrån Hebrerbrevets elfte kapitel. Först de tre första verserna och sen från vers 7. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick federna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och sen från vers 7. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom. Och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var med arvingar till samma löfte. För han väntade på staden- Med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 264. 264. Låt oss med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det nionde kapitel. Först de sju första verserna och sen från vers 24. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade. Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa det till honom: Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Sen från den 24:e versen: För andra gången kallades fariseerna till sig mannen. Som hade varit blind och sa till honom, ge Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan berättat det för er, men ni lyssnade inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa det. Det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen är vet vi inte. Han svarade, ja det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om man inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han. Tror du på människosonen?" Han svarade. Vem är han, Herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Jesus sa det. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen. Jag tror, Herre. Och han tillbad honom. Jesus sa. Till en dom har jag kommit till denna värld. För att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Så lyder det heliga evangeliet: Lovat var det du, Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader Alm himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund, syndernas förlåtelse- det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi före predikan 215. Kära kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige evige Gud, du som genom din son Jesus Kristus har lovat rädda oss från all nöd till kropp och själ. Vi ber dig, säg si till våra hjärtan och samveten ditt mäktiga förlåtelseord, så att själens vonda viker för den frid som följer med syndernas förlåtelse. Och vi frigörs från de band som synden bundit oss med. Ge oss den tro som övervinner världen. Så att vi en gång får evigt prisa dig för frälsningens under. Amen. Idag får vi höra att Jesus är utsänd för att göra Guds gärningar. Sen får vi ett exempel på hur Jesus faktiskt gör eller utför dessa gärningar. Det sker genom att han öppnar en blindfödds ögon. Först hans kroppsliga och därefter hans andliga ögon. Och däremellan så får vi höra hur mörkerets makter försöker hindra Jesus i att göra Guds gärningar. Det sker Genom att fariserna vägrar tro på Jesus och försöker hindra andra i att göra detsamma. Och i dagens predikan ska vi genomgå första delen av texten med särskilt fokus på öppnande av den blindas ögon. Och vi ska stanna upp för vad detta tecken faktiskt säger om Jesus och om varför han blev utsänd. Sen kommer vi att låta den senare delen kasta ljus över detta. Texten börjar med att Jesus var på sin vandring tillsammans med lärjungarna och sen såg de en blindfödd man. Egentligen ser de ju bara en blind man, men på något sätt hade lärjungarna fått reda på att han var född på detta viset. Kanske hade Jesus sagt om det, för det är ju inget konstigt att Jesus visste det. Men oavsett, lärjungarna undrar vilken synd som är orsak till att denna man blev född blind. Var det hans egen eller kanske hans föräldrars synd som var orsaken? Och utan att gräva oss ner i vad som gjorde att de kunde tänka att mannen hade syndat innan hans födsel, så kan vi bara nämna att i judisk tradition så fanns det tankar att om till exempel en gravid kvinna gick för att offra i ett avgudat tempel, så var därmed barnet i moderlivet medskyldig i offret och därmed syndade. Men i vilket fall som helst, Jesus avvisar hela tanken på någon direkt koppling mellan en särskild synd och mannens sjukdom. I vissa fall kan det finnas sådana direkta linjer. Men att göra det till någon generell regel, det är att gå längre än Bibelns uppenbarelse. För vi människor har helt enkelt inte översikten över sådant. Dock märker vi i Jesus svar Att det fanns en särskild anledning till att denna man föddes blind. Men det var ingen synd. Utan det skedde därför att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Ofta förbliver Guds gärningar dolda för oss människor. Men denna gången var det Guds avsikt att de skulle uppenbaras. Och med detta förstår vi att om inte vi har kontroll och översikt- så har Gud det också över det som för oss är fördolt. Vi får därför helt enkelt förlita oss på att det som möter oss här i livet och som vi inte kan förstå, som till exempel har med sjukdom, lidande, motgång och ondska att göra, ja, allt som vi människor kan frestas att klaga och knota emot Gud över, allt sådant får vi lämna trygt i Guds händer för inget unnslipper hans öga och hans allmakt. Och vi vet utifrån Herrens eget ord att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallat efter hans beslut. Denna blinde hade säkert många gånger undrat varför just han skulle vara blindfött. Med alla de prövningar och svårigheter som det medförte i livet men om han från ett evighetsperspektiv skulle se tillbaka så skulle han nog inte ha velat byta plats med någon av dessa fariser som med sina ögon hade forskat hela livet i de heliga skrifterna som hade blivit rika och aktade i människors ögon men som dock förblev andligt blinda och förmörkade. Jesus säger om dessa Guds som skulle uppenbaras på den blindfötte, att just han är utsänd av Gud för att göra dem. Och på liknande sätt har Gud sänt ut oss som tror på honom för att fortsätta att göra Guds gärningar. Och det ska vi göra så länge det är dag. Det vill säga så länge vi finns här på jorden. När vi läggs i graven så kan vi ju inget göra. Men så länge vi finns här på jorden som ett lemm i Kristi kropp så får vi vara med och göra de gärningar som fadern har sent sonen att göra och som sonen fortsätter att verka genom oss så som huvudet på sin kropp. För säger Jesus när han är i världen och gör faderns gärningar så kommer dessa gärningar att lysa upp och skina för andra människor. Och på samma sätt när vi så länge vi är i världen och har Guds ord som våra fötters lykta och ett ljus på vår stig, så kommer detta ljus också att lysa upp för andra. Då lyser Guds ord så att det både bevarar oss i tron på honom som är världens ljus, men det lyser också vidare till vår nästa. Detta sker när vi utför vår gudomliga kallelse på ett ärligt sätt. Antingen så som överordnad eller underordnad, som vän, familj eller helt enkelt som en nästa, som en granne. I våra olika kall och stånd har Gud satt oss var och en. Och där vill han att vi i kärlek och trohet emot hans eget ord och vilja ska utföra vår uppgift på ett ärligt sätt. Jesus säger i Bergspredikan- Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och detta säger Jesus är något som ska genomsyra våra liv. För ingen tänder ett ljus och ställer det på en undergömd plats eller under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att de som kommer in ser skenet. Ja, så är det. Om ljuset får upplysa vårt hjärta så att vi får se att Jesus kom för att skapa en fridsförbindelse mellan oss och Gud. Mellan oss syndare och den helige. Att vi får se att jag lever därför att en annan gick i döden för min skull. Om jag har fått se detta, då ställer jag inte ljuset under skeppan. Utan då lever jag just av det ord som har frälst mig från döden. Synden och mörkrets rike. Det som har fött mig på nytt in i Guds eviga rike. Om vi därför efter Guds tjänstens slut inte längre bryr oss om Guds ord och resten av veckan döljer våra kristna liv så att vi i hemmet far illa med vår familj eller låta bli att sköta vårt arbete, då lever vi inte som ljusets barn. Då gör vi inte Guds gärningar. Nej, då liknar vi istället fariseerna som trodde sig se men som levde i mörkret. De som förkastade ljuset till sin egen dom. Men så gör inte Jesus. Utan efter att han har berättat om Guds gärningar så går han till den blinde och gör just dessa gärningar. Han spottade på marken, gjorde en deg, och smorde på den blindes ögon. Han som är den smorde smörjer alltså den blindes ögon och säger till honom: Gå och tvätta dig i dammen siloam. Och efter att den blindfötte hade gått dit, på Jesu ord, kommer han tillbaka seende. Men hur stort det än är att Jesus botar mannen, så sker här något mycket större. För Jesus gjorde faktiskt ett tecken här. Det erkänner fariseerna i den bortklippta delen av texten. De frågar hur en syndig människa kan göra sådana tecken. För inte sedan världens begynnelse har de någon gång hört att någon har öppnat ögonen på en blindfött. Och ett tecken det är mera än en undergärning, mer än ett botande. För i tillägg så pekar ett tecken på något större. Det flyttar tolkningen av gärningen bort från själva gärningen i sig och över på vad gärningen betecknar. Så som vi läste till exempel i vår gammaltestamentliga läsning om regnbågen. Att regnbågen, när vi ser den så säger den oss något helt specifikt om Guds nåd och löfte. Om vi tänker på det att öppna blindas ögon så är det i det gamla testamentet tecken på att den nya messianska tid bryter fram. Profeten Jesaja säger i sitt 35:e kapitel: Stark, maktlösa händer ge kraft åt vacklande knän. Säg till de motfällda: Var frimodiga, frukta inte. Se, är Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Jag själv kommer han och frälser er. Då Alltså när detta sker, då säger Jesaja, skall det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas och så vidare. Jesaja förklarar här för oss något om denna som är utsänd från Gud. Nämligen att han själv är den Gud som kommer med hämnd och vedergällning. Och Jesaja förklarar vad denna Messias han som själv är Gud, ska göra. Han säger att när Gud sänder honom för att vedergälla och hämna så innebär det att han kommer och frälser de blinda, döva, lama och stumma. Det innebär att han kommer och stärker de maktlösas händer och ger kraft åt de vacklande knän. Gud förkunnar alltså genom Jesaja ett evangelium till de motfällda han säger att vi som fruktar för domen, vi som just är sådana blinda, som inte ser hur Jesus lidande och död på korset, täcker över de synder som jag bara denna sista veckan har fallit i. Vi som är döva och så ofta har stängt våra öron för Guds ord. Vi som med våra lama ben har inte har vandrat på Guds vägar, för att göra Guds gärningar. Vi som är stumma och därför inte jublar i en öppen bekännelse om honom som genom tron friar oss från döden och skänker oss evigt liv. För oss som ser allt detta mörker i oss själva och som därför förstår något av den hårda domen som vi alla förtjänar. Vi som därför har tappat all kraft och signar ihop i kraftlö- maktlöshet, för att vi har försökt att bättra oss. Men märker att ju mera vi försöker att göra Guds vilja, ju mer felar och faller vi. Ja, vi som därför har maktlösa händer och vacklande knän. Som fruktar och är modlösa när vi tänker på att Gud själv ska komma tillbaka en dag för att hämna sig på sina fiender. Och vedergälla alla onda gärningar som är gjort det mot honom. För oss är Jesu tecken när han öppnar den blindföddes ögon. Ett tecken på att Jesus är siloam. Det betyder utsänd. Jesus är den som Gud har sendt för att utgjuta sin heliga vrede, Och vedergälla all synd över. Jesus är den som Gud. Sättet som Jesus kommer för att göra detta på är ett sådant sätt som gör att vi inte ska frukta utan att vi får vara frimodiga. För Gud kommer själv och frälsar oss. Han frälser just oss som är blinda, döva, lama och stumma. Just oss som inte har något att visa fram som kan hålla i domen. Just oss kommer Jesus själv och frälser. För saken är att Jesus var på väg till Golgata för att få Guds vredes hämnd över sig själv. Vårt straff drabbade honom. Han var sörjat för våra överträdelser skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade. Ja, vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra vår egen väg, men Herren lät vår allas missgärning drabba honom. Lyssna därför du som oroas på grund av dina överträdelser. Hör vad Gud har gjort. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oumsgårda natur. Och så er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser- och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade emot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. När den blindfötte mannen fick ögonen öppnade, så pekar tecknet klart och tydligt på honom som skulle komma med frälsning- till de behövade. Inte till dem som, likt fariséerna, vägrar att ta emot undervisning därför att de vet bättre själv. Inte för sådana som förnekar att de själva är helt och hållet födda i synd och andlig blindhet. Sådana som skryter av att vara mosekännare, det vill säga som ser på guds bud som en förlsningstege. Som vi människor kunde klättra upp till himlen på. Sådana har inget behov för Guds utsände. För de ser inte att de själva är blinda och döva och så vidare. Utan de tror att de ser så mycket klarare än alla andra. Ja, även bättre än Jesus Kristus, Guds egen son. Och sådana människor. De kan även använda skriften till att underbygga sin falska gärningsteologi. De vet att Gud har talat till Mose, men de vet inte vad Gud har talat genom Mose. Jesus säger själv att Mose talade om honom. Ja, Mose talade om honom som skulle komma. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Den blidfödde säger till fariserna att om Jesus inte vore från Gud skulle han ingenting kunna göra. Och fariseerna erkänner att ingen syndare kan göra sådana tecken. Bara den syndfria. Men ändå sparkar de mot udden. För de hade redan bestämt sig att om någon bekände att Jesus var messias så skulle han uteslutas ur synagogan. De hade maktens positioner i landets gudstjänster och använde den till att utföra djävulens verk. Och detta att människor i maktens positioner, vare sig religiösa eller sekulära, att de verkar i den onders tjänst och gör så som Israels judiska auktoriteter gjorde, att de förföljer kristna är upproriska emot Guds egen förälsning och domslut. Och djupast sett mot Gud själv, det ser vi idag på många platser utöver jorden. Och saltaren två frågar, varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens kungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Detta är vad som möter Herrens smorde, och detta är vad som möter alla de som tillhör Herren i denna värld. När lemmarna på Kristi kropp drivs av anden till att göra Guds så representerar de Guds rike här i världen. Det är därför som Kristna förföljs ut över hela jorden. Så som Jesus påminner oss när han säger Kom ihåg vad jag har sagt Tjänaren är inte för mer än sin Herre Har de förföljt mig ska de också förfölja er Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord Ja så är kristnas lott i världen nu har vi väl inte så mycket direkt blodsbekännelse För kristna i Sverige Och det ska vi tacka Gud för men samma anda finns i de som vill hindra kristna att föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Det är som Jesus säger innan dagens evangelium om de som förnekade hans ord och inte är kristna att de har djävulen till sin fader. Och vad deras fader har begärt till, det vill de göra. Och sen säger Jesus, djävulen har varit en mördare från början. Och har aldrig stått på sanningens sida. Just därför förledde han Adam och Eva in under dödens dom. Och just därför fortsätter han att kämpa emot livets ljus genom olika lagar och genom olika styresmakter. Men som saltaren två fortsätter: Han som bor i himmelen ler. Herren bespottar dem. Vi som har fått våra ögon öppnade till att se vem Jesus är och vad han har gjort för vårt eviga väl. Vi ska veta att han är med oss. Och i allt det svåra som möter oss så skrattar han och bespottar dessa upproriska försök på att resa sig uppemot honom. Gud segrade över sina fiender på korset när han triumferade över dem. Då klädde han av välderna och makterna och förevisade dem offentligt. Och han har sedan lovat att vara med sina alla dagar. Och det är en tröst för oss när vi tänker på hur djävulen och hans rike, hans rikes upprör drabbar oss. För Guds rike har redan segrat. Och vi som är invånare i detta rike. Lika så. Denna seger har vi del i när vi, lik den blindfödde, håller oss till sanningen. Och vi behöver inte bekänna mer än vi vet. Utan det som Herren uppenbarar för oss om Jesus, det får vi bekänna. Och när vi ställs inför makter och myndigheter, så ska vi inte frukta. För anden själv ska då ge oss alla ord. Detta blir så tydligt med den blindfötte. För inte ens dessa farisera som är lärda, inte ens, inte ens de kan säga emot honom. Utan allt som finns kvar hos dem är enbart raseri och våld. Det är som Luther sjunger i sin reformationssalm. Mörkrets första stiger ner, hotande och vred. Han rustar sig förvist med våld och arjanlist. Likväl vi oss ei-frukte. I detta raseri är det fariseernas lögn uppenbaras. De hade vägrat tro att den botade faktiskt hade varit blindfött. Men när de kastar ut honom, så glömmer de det här och så säger de att du är helt och hållet fött i synd och du undervisar oss. Ja, när djävulen. Och hans rike inte har flera argument. När sanningen segrar så förlorar de så att deras lögn uppenbaras. Och detta blir så tydligt i fariseernas förnekelse av att Jesus var messias. För några kapitel innan dagens evangelium så säger de Varifrån den här mannen är, det vet vi. Alltså de vet vart Jesus är ifrån. Men när messias kommer vet ingen varifrån han är. Alltså orsaken till att de inte vill erkänna att Jesus är Messias- är för att de vet varifrån Jesus är. Men när de utfrågar den blindfötte- så är det motsatsen som är orsaken till att de förnekar Jesus som Messias. Då säger de- vi vet att Gud har talat till Mose- men varifrån den här mannen kommer- det vet vi inte- Ja så är det med många av Kristi fiender idag. Det går inte att överbevisa dem för de har redan bestämt sig. Men när ondskan får det som de vil, er det også at den vill är det också att den förlorar. Och det ser vi kanske allra tydligast på korset. Då blir ondskans seger över Jesus på samma tid deras slutgiltiga förlust. Och denna slutgiltiga seger över djävulen den kommer att fullkomnas på sista dagen. Och Herren är inte sen med löfte utan han vill nå så många fler med sitt segerbudskap. Det är därför som han dröjer med domens dag. Han vill öppna flera blindars ögon för det som han har gjort i deras ställe. Och det ser vi med den blindfödde. Jesus sökte upp honom och fann honom efter att fariserna hade kastat ut honom. Och Jesus ville öppna även hans andliga ögon. Och vi kan säga att både Jesu gärningar och fariseernas motstånd har samverkat till det bästa för den blindfötte. Det har gett honom en större insikt i vem Jesus är. Så att när Jesus möter honom så är han redan helt redo att tro på människosonen. Då frågar han Jesus, vem är han Herre så att jag kan tro på honom? Och sen faller han ner i tillbedelse av Jesus. Till slut så summerar Jesus sin egen sändning och säger i sista versen: Till en dom har jag kommit i världen för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda. Det vill säga, de som ser här, det är de som tror sig se. Som inte behöver någon vidare upplysning. Dessa ska inte se. Men de som inte ser. Det är de som åter och åter erkänner sin oförmåga att se. Att de inte kan tro av sig själva. Dessa, säger Jesus, ska få se. Nämligen det som gör dem evigt saliga. Och det konstiga med det hela är att dessa kommer även att se mer och mer av sin egen blindhet. De kommer därför alltid att vara i behov av andens uppenbarelse för att åter få se det blod som övertäcker deras synder. Det är därför som dessa, som alltså är kristna och i Guds ögon, är fullständigt rättfärdiga. Det är därför som dessa håller sig till Guds ord. För de har inte bara sett honom som var från begynnelsen, som Johannes säger, utan de fortsätter att skåda. Det vill säga de fortsätter att betrakta ordet om Jesus. För de vet att endast Jesus själv som har uppenbarat sig i Guds ord, endast han kan bevara deras ögon friska och seende. Och detta är Guds vilja med oss alla. Det är av denna anledning som Gud utsände Jesus och det är därför som vi samlas till Guds tjänst, bekänner våra synder och så vidare. Det är för att återförnyas i denna insikt och få våra ögon ögon helt öppnade. Jag lovat var Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag får växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill tidens slut och blir evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger de fyra första verserna av 272 måste Gud som förmår göra långt mer en allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheten evighet amen Låt oss bedja, Herre vår Gud vi ber dig styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem, ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bed jag om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för barnet i moderlivet om ditt skydd och din räddning. Herre, värn om livet från dess naturliga början till dess naturliga slut. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Som beredelse psalm kan vi sjunga 388, de fyra första verserna.
1: lyfter av hjärtan till Gud. lyfter av hjärtan Låt oss ta Gud vår Herre. Han ger namnet Ja, du ensam är värt vårt låg. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du är en Fader för oss människor. Du nämner oss alla vid namn och håller världen i dina händer. Ty till har du skapat oss och därför gav du oss livet, att vi skulle höra samman med dig och vara ditt folk på jorden. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: Lovat var det du himmelens och jordens Herre att du omsluter hela skapelsen med din kärlek och att du förbarmat dig över människors barn och utgitt din enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din helige ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min ominnelse. Amen. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till ominnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den helige ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta. Däm oss skyldiga äro, och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid. Vara med er. Det är Guds lam som tar bort världens synder. Kom nu är allt till rätt. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Och Gud- Tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Amen.
1: Låt och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Så sjunger vi 59 till slut.